0: Y sean bienvenidos a degustar los bancares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5. ¿Cuántos tipos de
1: tamales hay? ¿De dónde viene su nombre? ¿Qué misterios esconde Teotihuacán? ¿Quién fue el Premio Nobel de Literatura en 2023? ¿Cuántas veces intentaron asesinar a Rasputín? Hoy hablaremos de civilizaciones teotihuacanas, John Foss, conspiraciones rusas, la Candelaria, septología, los buenos atributos de Rasputín, tamales oaxaqueños y más en los entremeses... Del banquete del doctor
2: Zagal. mal de fina masa mantecada que me aumentas la lonja, el cachete y la papada. Eres más que un copo suculento, en hojas de maíz envuelto. Eres tradición, compañía y recuerdo. Ya sea solito o con un bolillito, con un champurrado o rico atolito, ¿a quién no le gusta que le arrimen el tamalito? Los muy fufurufos te piden gourmet, los cuates del barrio te comen de pie. Ya sea en familia o en total soledad, no hay quien se resista al sabor.
3: Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy encantado, feliz de estar con ustedes hoy sábado miércoles, 31, miércoles 31 de enero, son las 10 Se ve la, que son las 10 de la noche. Aquí en la Ciudad de México, Tenochtitlán, Colore, Colonia Sur, está transmitiendo en MBC 102.5 para todo el mundo mundial y para toda el, ...para todo el sistema... ...Solar nos, tras, nos acompaña... ...con esa voz elegante... ...distinguida, melodiosa... ...Carla Aguilar que ha leído... ...La Oda al Tamal de Yaoli Palma... ...bienvenida... ...y iba a decir bienvenida Yaoli... ...bienvenida Carla... <risa> ...es que sí, hoy sí tuvo un delargo... doctor? ...oye, qué, eh, qué bonito... ...esta es la poesía que más me gusta... ...ah, por supuesto, la que alude al estómago... ...ay sí, hay que comer... Luego tenemos del otro lado, ya saben a quién, a ese caballero romántico, que es Oscar Sakaguchi.
4: Hola. Ahí me hago.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo cansado. ¿Cansado del amor? De todo. De todo, de la vida. Y deberían de ver en efecto la cara que hoy acá sí. trae Oscar Sakaguchi. Es como si lo hubieran cortado nuevamente. Yo ya no espero nada del amor y aún así me sigue decepcionando. Bien, pero, pero yo te lo dije desde el principio. Basta. Yo te lo dije desde el principio, pero no me creíste, el amor no existe. La verdad, no, no, no es cierto. Bueno, pues comenzamos estos estamos en vivo, 516025, 51, 6025. 51 estamos a más en mi XH Zagal, Zagal con -z, Z. Le mandamos un saludo a Juan Manuel, que ya nos está escuchando. Y como siempre, en estos entremeses del banquete, vamos a hablar sobre un ingrediente y claro, un platillo. Pues cómo no, si estamos a dos días del 2 de febrero, donde por cierto, eh, entiendo que mmm, hay aquí alguna deuda de tamales, ¿no? Así es, doctor. ¿Quién debe tamales? Bueno, aún no ha pasado
2: el 2 de febrero, entonces no hay deuda. Okay. Simplemente
3: es la promesa de, de tamales. Exactamente, porque la risquísima rosca de reyes que nos mandaron... Carla Ailar no debe tamales. ¿Y todavía de la que me llevé me salió otro? ¿Otro? No, no bueno, bueno, ya. ¿Y bueno. en otra que comí? ¿Otro? otra. Pues mira, uh -huh. en este banquete tendrá que haber tamales, en este banquete el sábado 3 de febrero. Y bueno, ¿qué tamal te gusta más a ti? Yo creo que el de dulce, ¿no? Es que, a ver, el de pollo es muy bueno,
4: pero cuando le echan pollo. Sí, porque claro. luego... Tú tres este hilitos
3: de pollo oye yeah. el, de, el de pollo en salsa verdad ajá tú ah, también me gusta el de dulce pero el de mole ay a mí yo creo que mi favorito es el hay un tamal chapaneco que es muy rico muy muy rico que lleva una salsa pero que lo que más me gusta es que lleva ciruelas pasas aceitunas y, y almendras, algunos le ponen huevo cocido, a mí me gusta así, eh, en plata, es de chiapas, en hoja de plátano Ay, Y lleva pollo y una salsa, pues muy, una, pues es, no es propiamente mole, pero es un tipo de, es una salsa que lleva chiles mulatos, chiles anchos, chile pasilla, lleva ajonjolí, pimienta Y me gustan mucho los tamales... Norteños de la zona de la laguna, pero el de frijol, que es chiquito, chiquito, uh, chiquito, uh -huh. ya se me hizo agua la boca, uh -huh. es chiquito con frijoles, muy poquita masa, muchos frijoles, y Ay, los frijoles llevan comino. Y como ya saben, lo he contado muchas veces, se recalienta en el comal. Wow. Y que no, eh, es curioso, ¿no? Yo, son muy difíciles de conseguir en México, en la Ciudad de México, porque a los chilangos, eh, yo creo que no, no. Bueno, a mí sí, me gustan estos, pero eh, digamos, para el paladar chilango le gusta como más el tamal más grande. Pues hay que decir que eh, la esencia. A ver, ¿cuál es la esencia del tamal?
4: A ver, es masa de, de maíz. nixtamalizada tamalizada. Eh, uh -huh. envuelta en una hoja de
3: plátano uh -huh. de, o, de o, o
2: de mazorca.
3: O de mazorca. O de mazorca o de la hoja del maíz. O, o de también hoja, en ah, chaya. En hoja de ah, chaya Ah,
2: eso no sabía, doctor Y, y la eh, cocción es al vapor Y Ajá. la
3: cocción es al vapor Y han de saber ustedes que eran más comunes que las tortillas
2: Ya lo habíamos mencionado, sí. ¿no, doctor? Que parece, hay evidencia de que se comían tamales antes de que se comieran tortillas
3: y En el mundo maya se comían más tamales que tortillas Y es un, es un platillo que está presente en toda la República Mexicana Absolutamente, en todo el país hay tamales Tamal viene del náhuatl, que quiere decir envuelto y eso lo describe no y y la claro, originalidad no era lo suyo verdad oye bueno
2: o sea no estaban pensando en en unos 500 años van a estar sí. hablando de la etimología sí. eh, el 800,
3: de 800 sí o sea nosotros jamás re, re, re eso. recién se acaba de parar el águila... En el nopal y vamos a fundar en México, Pensemos
2: En un nombre, nombre súper original no, ver, para
3: nuestro platillo cotidiano No es como el mole, por ejemplo El mole no. tampoco tiene nada original Mole viene del náhuatl y quiere decir algo así como guisado Pero uh -huh.
4: pues, en ese momento no se hablaba náhuatl ya O sea,
3: No, 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 es que el mole, la palabra mole uh -huh. viene del náhuatl ah, guisado, ya, 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 ya. Y quiere decir algo así como re guisado, como uh -huh. revuelto <risa> bueno, ya. ya no le movamos Bueno, pues muy bien Entonces eh, es y, ¿Y por qué comemos rápidamente? ¿Por qué vamos a comer tamales El 2 de febrero? Porque recuerden ustedes Que el vein, eh, que Nace Jesús
4: 24 el
3: 25 de diciembre Es niño eh, es judío Se le presenta en el templo Y al presentarse en el templo se le eh, había una ceremonia que era la ceremonia del rescate del primogénito. Para que el, el, el primogénito no tuviera que servir en el templo, las familias ofrecían una ofrenda al templo que podía ser un cordero, las mmm, familias adineradas, o dos palomillas, palomitas, las familias pobres, como es el caso de María y de José. Y ofrecen esto, y precisamente por eso el 2 de febrero a los. 40 días o más o menos eso... ...que ha pasado el tiempo... ...se presenta al niño Jesús... ...en el templo... ¿no? ...por eso si ustedes se sacaron... ...al niño Jesús... En somos afortunados porque somos los padrinos. Y por tanto, no solo van a llevar a, al niño de ser, de, a bendecir al templo y con su ropita, por favor, no le vayan a poner traje de la América. De ningún futbolista, pero mucho menos de la América, ¿no? Y eh, en, como fiesta, el padrino ofrece tamales y atole, ¿no? Y es. Pues es una dieta, es, es, forma parte de la, de la dieta, es impresionante. Yo creo que es el desayuno, al menos no conozco todo el país lo suficientemente bien, pero al menos en la Ciudad de México, en cada esquina, en, en las cada mañanas. Esquina, sí. Sí. Te puedes encontrar estos carritos con tamales y atoles. Exactamente.
2: Y también con la bolsita llena de bolillos por si quieres una guajolota.
3: Guajolota, que es la manera, yo creo que es el platillo más tradicional de la Ciudad de México. Sí, yo
2: creo que es sí, el la, que más la, se sí, come la torta el de desayuno. Uh
3: -huh. Yo les confieso que no soy devoto de la torta. De no, tamal. yo tampoco. Yo
2: tampoco, pero por eso se pide el guajolocombo, ¿no? Pides sí, tu guajolota atole. y el atole para ah, poder ya, bajar
3: tanta masa. Sí. El atole también es prehispánico, ¿no? Que viene de Atl Agua, porque el atole original se preparaba con, ya platicaremos, masa y agua. Masa y agua. Hoy por hoy le ponen leche. Eh, bueno, este platillo llega también a Centroamérica y también hay zonas de. en Colombia se toma algún tipo, se come algún tipo de, de tamal y en Venezuela también, pero la verdad es que creo que nuestros tamales son extraordinarios. Fray Bernardino de Sagún decía que hablaba de estos panes. Ellos le decían a veces que eran como tortitas uh -huh, o panes. Panecillos. Y reyernos. Fray Bernardino de Sagún es quien nos dice que se rellenaban de carne de pavo, es decir, de guajolote, de ranas. ¿A ti te gustaría uno, un, un tamal de ranas? De anquita de rana? No sé,
4: yo creo que lo catalogaría igual que la guajolota.
3: ¿No? Bueno, de ajolote hoy, por favor, ah, no, no vayan a pedir de, guajo, de ajolote porque los ajolotes están en peligro de extinción. De conejo, de pescado. Ay, de pescado, no. De, de, de pescado. Yo sí y, he comido uno de pescado. Yo también. Son ¿Sí? ricos. Sí. 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 Y además... Eh, de flamencos eso dice fray bernardino Sagún, uh -huh. ¿No? uh -huh. eh, de garza bueno de cualquier animal no calabaza frijoles <ríe> bueno es que no le chile? puedes poner eh, al tamal bueno hay aquí en la ciudad de méxico un lugar donde hay dos tamales especiales el tamal de gancito Ah, ya Yo cierto. ya lo probé. Sí. Eh, que sí, es un gancito. Es que es como la, la, la torta de
2: tamal, ¿no? Uh -huh. Es como masa con masa y hay con masa.
3: Uno de Carlos V. Ese todavía tiene
2: mm, okay. o sea,
3: Tamal, ¿no? De Carlos V. Y eh, bueno, pues hay todo tipo, todo tipo de, de tamales. Se estima que en México. Hay por lo menos 500 recetas de tamales. ¿no? Wow. Ahora hay una enorme variedad. Yo les dije en el TikTok que a mí el que más me gusta, que es una zona de Michoacán del Estado de México, los tamales canarios que llevan. Harina de maíz, pero llevan, digo, más de maíz, pero también un poquito de harina de arroz. De arroz. ¿no? Uh -huh. y son mucho... eso, hacen,
2: eso hace que sea como muy, más ligero Exactamente. que los otros. Tamales. Son de un
3: tambor muy, 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 muy delicado, ¿no? Hay... Sí, son muy ricos. Y se pueden eso como, como rellenar de todo. Hay samales pequeñitos, como estos, los hacía mi abuela. Los norteños, los... Que sí. ella decía que el tamaño era un pulgar. Como. Oh, o sea, sí son muy chiquitos. Sí. O, o sea, chiquitos. un pulgar, sí. Y decía, lo más que deben de llevar de masa es un pulgar.
2: Oh. Son muy
3: pequeñitos, ah, muy,
2: ajá. muy, muy. ¿Y muy, acompañan algún otro platillo,
3: doctor? No, o... se comen se doctor. en la merienda o en el desayuno. Hay ah, unos okay. de, de, de cabeza de cerdo, rojos, uh -huh. verdes, con pollo, los de frijoles que son exquisitos y los dulces que son muy buenos porque llevan eh, un poco de anís y llevan coco rallado. Ay, mi ex-suegra hacía unos tamales de,
4: de carne de puerco con salsa roja. Ay. Es lo único que le extraño, pero... ¿Te
3: das cuenta lo que acabas de decir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no, iba, la...
4: bueno, está bien. Malta... Y le estoy tirando elogios todavía, que le quedaron bien buenos sus
3: tamales a la señora. O, o sea, o sea
4: el... sí, pero ese elogio viene con pedrada. Eh,
3: pues, Dijiste, es. es lo único. Tamales grandes, el sacahuil de la huasteca potosina. Claro no que es un tamal pues, comunitario. Y se hace en horno de
2: tierra, ¿no, doctor? Sí. Uh -huh. así
3: es. Los tamales yucatecos, hay unos tamales, uy, deliciosos, ¿no? Las corundas de Michoacán. Sí, las corundas. Que llamo. llevan
2: una salsa y crema, ¿no, doctor? Sí,
3: la corunda de Michoacán está hecha con la hoja, de, son triangulares, aunque uh -huh. pueda haber de otras formas, uh -huh. delgados, y no llevan relleno. Uh -huh. No llevan relleno al estar hechos con la hoja... Del maíz, eh, la textura es mucho más apelmazada, no apelmazada, sino menos esponjosa. Más compacta. Sí, más compacta y se comen. Eh, a mí me gusta comerlos, bueno, lo comen con un guisadito de, de costillas con salsa Ay, roja uh -huh. y le pones crema y queso. Uy, y también qué hay rico. otra manera que es. De comerlo, que es en un caldo uh -huh. que se llama churipo, es un caldo de res. ¿Churipo? Churipo, de uh -huh. res. Y ahí le, le agregan el tamal, una corunda.
2: Uh, eso no lo sabía, doctor. ¿Los sí.
3: oaxaqueños sí les gusta? Me encantan. ¿A ti
2: no? Porque nunca es he que... comido un tamal oaxaqueño.
4: Ajá, justo, son los que anuncian siempre y los que nadie pide. Bueno, si se venden, si hay... Sí, ¿no? si los
2: anuncian, yo creo que uh, es porque sí. los Bueno, mío.
3: los que nadie pide dentro de mi círculo social. Ay, sí, <risa> todos son chilangos, ¿no? Eh, pues sí. No, en mi casa justo yo creo que los favoritos son los, los tamales oaxaqueños. 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 ¿Y qué es
2: lo que distingue a los tamales oaxaqueños, doctor?
3: Eh, bueno, lo que distingue esa zona, digamos, uh -huh. es la hoja de plátano. Okay. Es la, la, la hoja de plátano y los rellenos. Porque, claro, no es lo mismo un tamal de mole chilango de salsa chilanga con un tamal de mole oaxaqueño O sea, ¿pero un tamal oaxaqueño es más chilango que oaxaqueño? no, lo que estoy diciendo es que no es lo mismo el relleno de los tamales chilangos o sea la salsa que las salsas oaxaqueñas ya eso es a lo que me referí. O sea, no es lo mismo un tamal de mole de la Ciudad de México... ...que un tamal de mole oaxaqueño. No, pues, claro. Los tamales bobos, ¿saben cuáles son? No, ¿cuáles son esos? Son tamales que no llevan... Son tamales que se toman en la zona Puebla Tlaxcala... ...y uh -huh. que son tamales muy sencillos. Algunos no llevan ningún relleno. Uh -huh. Otros llevan simplemente frijoles. Y es bien bonito. Cuando te sirven mole... Uh -huh. eh, ...sobre todo ya en la zona hacia Tlaxcala... ...te sirven un plato de mole... ...y te van a escoger o tortillas o tamales. Y entonces... Usas tamales y el tamal uh -huh. lo quitas y lo comes.
2: Oh, qué ¿No? rico.
3: Esos son, son algunas de las de las cosas, no. Luego siempre se me olvida. ah bueno están los uchepos. Eh, el, los uchepos son tam tamales también de de Michoacán uh -huh. hechos de elote tierno y son chiquitos algunos son dulzones, no son uh -huh. son muy eh, muy, muy ricos, muy, muy, muy sabrosos, ¿no? Eh, luego eh, están en Yucatán los tamales, los vaporcitos que están hechos eh, con pavo, con pavo o con cerdo envueltos en hojas de plátano y lógicamente cocidos al vapor. Uh -huh. eh, luego eh, están los tamales colados que llevan... Uy, eh, yucatecos, también una salsa de tomate. Y hay uno maravilloso, que es el tamales con expelón. Así, uh, X. -A. ¿Qué es eso, doctor? Es eh, El expelón es un tipo de frijol, es un frijol yucateco, muy, muy parecido. Eh, y, bueno, son deliciosos. Y que pueden llevar, algunos, un guisado como tipo cochinita pibil. Uy. Luego están también los bueno los tamales de chipilín de la zona... <susurra> Yucate, de, ...hay en Yucatán... ...en Chiapas, en Tabasco... ¿Y es que lleva? Chipilín... ¿Qué, qué, qué es el chipilín? El, y, híjoles, no digas eso porque te equivocaste de sexenio... ...el chipilín es la hierba del sexenio... ...lo han servido en Palacio Nacional... ...los tamales del chipilín... ...el chipilín es una hierba muy aromática... De la zona. Que nada más como el presidente, me imagino. No, porque... ¿cómo necesito? Sí, sí. O sea, a ver no. pues, en no. mi vida
4: había escuchado chipilín.
3: ¿Por qué eres chilango? Exactamente.
2: O sea, somos es... centralistas, chilangos y... y pensamos que estamos descubriendo todo. No, no.
3: El, el chipilín se come, es una hierba que se come mucho en Guatemala. Uh -huh. Se come en Guatemala, Tabasco, Chapas, una parte de un pedacito de Veracruz, hay, hay Campeche. Este... tamales de de, peje de lagarto. Sí, por supuesto. Ay, sí.
2: Pues es que de qué no se puede hacer tamales.
4: Sí, es que justo, ¿no? La, la, la masa se presta para tanto para lo salado como para lo, lo, lo dulce.
3: Claro, la imaginación es el límite. Mm -hmm. Es infinita. <risa> bueno, tú me dijiste unos tamales que te inventaste. Ay,
4: no, hay unos que con... se llaman asturianos que se hacen con queso, ¿cómo le dije? Con jamón serrano, con queso, muy mm -hmm. españoletes.
3: Bueno. Está Us. bien, ¿no? Ta eh, Tamales de camarones. ¿Quién decide qué se le puede poner o no uh -huh. a la masa? Hay tamales de camarones. Ay, qué rico. Tamales barbones, sí. donde eh, se dicen barbones porque ah, se. Ah, se dejan
2: justamente los pelitos. Sí. Ay, ah, qué interesante. Hay
3: tamales, eh, también en la zona de Sinaloa que llevan fruta, que llevan verduras, uh -huh. zanahoria, papas, y algunos de ellos llevan también eh, camarones, ¿no? Bueno, son hay tamar hay por supuesto de pescado. ¿no? Los muy ricos muy 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 ricos no ahora cómo se debe comer un tamal este solo se acompaña o qué
2: pues es que como habíamos dicho no o sea parece que hay unos especiales para poner en Ajá. una sopa de acompañamiento de otro platillo las tortas que pues cada quien que decida lo que le pone a su bolillo porque Dep también hay gente que pide
3: guajolota de tamal de dulce
4: sí depende del, del ingrediente no Así como depende de la zona. Sí, y, de la, y son de,
3: de zona, ¿no? A mí, claro. yo creo que estoy pensando en Mugibipollo, que es este de Día de Muertos, ¿no? Que se cuece bajo tierra, que se cuece bajo tierra y que lleva este guiso con achote y lleva el expelón, ah, ese me encanta, rico. ¿no? Les confieso que no he probado el zacahuil. Espero <ríe> eh, poder probarlo. No, los. Hay unos chama tamales que son de bola, son del sur, ¿no? Y que llevan eh, un poco de carne cerdo y azafrán, tomillo y chiles guajillos. Oh, Ay, pues ya nada, nos tenemos que ir a un corte.
0: Diccionario del Dr. Sagan
1: La palabra zar se utilizaba en Rusia para referirse a la máxima autoridad del imperio Esta viene del latín César, que hacía referencia al personaje Julio César Entonando su labor como rey y soberano
0: pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter arroba mbs 102 5 ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com MBS 102.5 Estás escuchando el banquete del Dr. Zagal. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 125 en MBS 102.5
3: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal. estamos aquí como todos los miércoles a las 10 de la noche. Pero recuerden también los sábados a las 5 de la tarde y los domingos en En Su Tinta. Acompañado Carla Aguilar, Oscar Sakaguchi, pero sobre todo acompañados de todos ustedes. Recuerden que la estructura del programa de los miércoles es un platillo. Un lugar, un personaje. Y finalmente, un libro. Y hoy estamos viajando hacia Teotihuacán.
2: Así o es, Teotihuacan. doctor. Pues antes de continuar, muchísimos saludos a todos los que nos están viendo por el Facebook Live, en la página de Facebook, doctor Zagal. Y también muchos saludos a Sofía Segovia, saludos hasta la colonia Martín Carrera, que nos desea que tengamos una gran noche, que regresemos con cuidado a casa. Ay, muchas gracias. Gracias. Y... gracias. Así que qué rico el tema de tamales.
3: Y... Raúl González nos dice, saludos doctor, a sus compañeros, al soldado del amor, que sí se ha escuchado dolido. Y dice que en Florida <risa> Gracias. se sirven tamales de lagarto. No, mm, bueno, ya. Pues es que el tamal es, es como la... Pues ya eh, hemos llegado a ese. unos extremos de no, gente por... que Ay, ¿por qué? hace pues...
4: tamales de personas bueno eso No, sí bueno,
3: a ver, eso es Ay, un crimen eh, Esa era la, la leyenda popular sí, no, ¿no? De, eso y los tacos de su perro eh, No, sí, pero no, que eso me sí acuerdo pasa. cuando yo estaba chiquito <risa> Este periódico, La Alarma claro. Hizo tamales de bebé y entonces todos se... Ay. Y que decían, es que encontramos una uña en Ay, una... no, uña. No? Y no, señora, yo creo que no fue por un, una uña de bebé Sino por la uña que era me dio más asco del tamalero no, De la tamalera asco. No, terrible Ay, yo te confieso que prefiero que lleven poca carne Porque a veces me da desconfianza la carne Es decir, cuál, salvo que conozca bien el tamal tamal. Sí. No de que vaya, pero o sea, la carne es frágil <risa> Ese, o sea, Sí, claro que, Yo prefiero salsitas y cosas así O sí, Sencillas, uno mismo, ¿no? Eso sí, como dicen, eso sí no te lo vengo manejando <risa> yo Tiene mucho chiste, o sea, sí. es mucha manteca Bueno, acá Ay, mucha fuerza Tihuacán, Oye, doctor. pero ¿tenemos pases?
2: Ay, ah, sí. claro, tenemos muchos tenemos regalos.
4: dos pases para Carlos Cueva y Ricardo Caballero, presentando una noche más de Brindemos por Ella, para el 15 de marzo a las 20, 30 horas en el Teatro Metropolitan. Y tenemos dos pases para la obra Consentimiento, un montaje que transmita eh, que transita entre el drama y la comedia negra. Y la citas es este 20 de febrero, a las 19 horas, en el Teatro Esperanza Iris. A quien nos llame al 51, no, 55 51 66 1025 y nos diga cuál es su tamal favorito.
3: Así de fácil. Y le mandamos un saludo a Sayeda, que nos está escuchando desde Medio Oriente. Nos Muchas pone Muchas gracias, un video, muchísimos saludos. Y que nos recomienda la serie El último Zar.
2: Ay si la, si la sí lo comentamos ya. Sí, que tiene ¿no? que ver
3: ahora con lo que vamos a platicar. Buena serie. Bueno, pues... Teotihuacán. Teotihuacán. Lo primero que hay que decir es que no sabemos cómo se llamaba Teotihuacán. Ajá. Así es. Y que el nombre de Teotihuacán se lo dieron los mexicas. Uh -huh. Muchos siglos después de que ya había dejado de existir eh, la, eh, la, ciudad. la ciudad de Teotihuacán. La ciudad habitada. Habitada. La ciudad donde los hombres se convierten... ...en dioses, ¿no? Así fue bautizado por los mexicas. Tampoco sabemos que... Ya ven, este sí es un hombre original, ¿no?
4: Que está mal envuelto, ¿no? Es que sí hay originalidad... En Teotihuacán. En, en... el mundo prehispánico. Bueno, claro que, pues que sí hay es originalidad. <risa> a
2: haber originalidad, Oscar?
4: Tantita originalidad también para la comida, pero bueno, ya. Enchilada. Vale.
2: ¿Y tú cómo le llamas a tu sándwich original y auténticamente? Empanedado. No, Emparedado.
3: Es... Sí. Sí. O, 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 sí, no resu... voy a la
2: alberca, voy a la
3: piscina. <ríe> piscina. Uh -huh. Regresemos o sea... a Teotihuacán. ¿no? Pues tampoco sabemos qué idioma hablaban. No sabemos qué idioma hablaban y los eh, historiadores y arqueólogos tampoco se ponen de acuerdo a qué pueblos eh, pertenecían. Algunos han llegado a decir que podían ser otomíes. Uh -huh. no, se, no se sabe a ciencia cierta. En su época de auge llegó a esta... Su decadencia es en el 650 después de Cristo, pero se calcula que llegó a tomar, a tener, algunos dicen, 100.000 habitantes, otros historiadores y arqueólogos dicen que llegó a tener 200.000 habitantes y 25 kilómetros cuadrados, que para eh, aquella época era una época, una urbe densamente poblada. Aquí lo primero que hay que decir para quienes hayan vi visitado Teotihuacán es que en realidad la zona arqueológica que se visita solo es la zona ceremonial uh -huh. porque hay una zona, la, eh, esa es la zona, digamos, la zona nice de Teotihuacán donde estaban... La, los grandes templos donde vivía la burocracia los gobernantes pero alrededor había un sinnúmero de barrios eh, que se pueden visitar las ruinas que eran como, como laberintos eran a mí me gusta decir a ver no sé si como vecindades antiguas con un sinnúmero de patios eh, y habitaciones en torno a patios interiores y uh. visita uno esos y esos patios interiores a veces tenían un pequeño montículo como una especie de pirámide, ¿no? Y, y en, esos, en, esos, eh, en esas como multicasas o como vamos a decir las pri privaditas... Multifamiliar. Eh, estaban, sí, sí eh, estaban, se conectaban a través de pequeñas callejuelas con otras casas. Uh -huh. Y se sabe, por ejemplo, que había se infiere por el tipo de cerámica que se ha encontrado, que había pobladores zapotecos en algunas de ellos, ¿no? Por ejemplo, se, porque había zapotecos, se conoce como los barrios de los diversos artesanos. Era una ciudad que vivía sí de la agricultura eh, eh, estaba a 15 kilómetros del de lago de Texcoco y bañado por el río San Juan Teotihuacán. No, no era San Juan, por lo que conocemos hoy el río San Juan Teotihuacán, Ajá. que es un río que es de temporada y que desviaron los teotihuacanos. Oh. Eh, uh -huh. El cauce lo, lo desviaron para que corriera eh, paralelamente a la, el, a la Gran Avenida de los Muertos. La ciudad de Teotihuacán giraba en torno a dos ejes, la Avenida de los Muertos, que no, no se llamaba Avenida de los Muertos, eso se lo puso, me parece que Alfonso Caso en el siglo XX, y a otro eje, esa era como la gran avenida, ¿no? y eh, era una zona agrícola, había agricultura, pero... Sobre todo era una ciudad comercial, era una ciudad comercial que mantenía relaciones con lo que hoy es la zona con Monte Albán, uh -huh. y con partes tan lejanas de la zona maya como Tikal, por ejemplo, del maya clásico eso Órale. eso se sabe no se sabe bien a bien cómo estaba gobernada uh -huh. si era una familia si era una oligarquía una plutocracia si era un rey o, o, si, un eran rey familias, ¿no? o si eran varias familias gobernaban. no lo no lo sabemos con no lo sabemos con exactitud eh, tampoco sabemos qué tan militarista era aunque sí se cree que se habla de algunas conquistas justo uh -huh. del mundo en el en el mundo en el mundo maya no eh, por supuesto, eh, ya aparece ya en Teotihuacán, ah bueno, estas pirámides, la pirámide del sol, que tampoco sabemos en realidad si era una pirámide llama? del sol ni, del, ni de la luna, Ajá. es una pirámide casi 63 metros de alto, que es de la altura, me parece que la de la pirámide, de la tercer pirámide más pequeña, Egipto, ...y es una de las pirámides... ...creo que es la segunda pirámide más alta de, la, de Mesoamérica... ...creo que la más alta es la de Cholula... ...que no se puede percibir el tamaño porque está cubierta... ...porque está cubierta de lodo, ¿no? Tampoco sabemos muy a bien, bien a bien... ...quiénes eran sus deidades... Uh -huh. ...si sí sabemos, por supuesto, que ya aparece Quetzalcóatl... ...la serpiente emplumada... Eh, ...tradicionalmente se hablaba de Tlaloc... ...aunque algunos han dicho... Eh, ...y aparece ya con las características de Tlaloc... ...que son estos como lentes... ...estas fauces... ...las anteojeras... ¿no? ...las anteojeras... ...pero algunos arqueólogos han dicho... ...no, a lo mejor no es Tlaloc... ...sino si no, si no es eh, Zipatli... El, ...el dios lagarto... ...sobre el que está construido sí. el mundo... ...bueno, se nos acabó el tiempo... Los invito, de verdad, vayan a Teotihuacán. Tan cerca que nos queda. Tan cerca además, que de nos de la queda. Ciudad. Y traten de visitar no solo los, los lugares eh, típicos, sino visiten esos barrios de Teotihuacán y la zona de murales. Pues regresamos para hablar de un personaje siniestro.
0: Los sabios dicen
1: lo que es bello en vida resulta malo en cuadro porque es como si hubiera demasiada belleza un buen cuadro necesita algo malo para brillar como debe necesita oscuridad john fosse
0: ¿Están disfrutando menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba hzagal.
3: Para los amigos de cierta edad, inmediatamente ya con esa musiquita, ¿saben de quién estamos hablando? Estamos hablando de Rasputin. ¿Tú ya habías nacido cuando esto se cantaba, no? Ra, Ra, ya. Rasputin.
4: Doctor, tengo casi
3: 20 años. Eh, hace 20 años sí. ya se casa. Lover of the Russian Queen. del 79. No, ya. ¿No habías nacido? Sí, no habías nacido. O sea, este era el de ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, bueno, sí. Ah, no, si sí, o sea, salió
2: yo... en el 79, tú todavía ya, no ya, habías ya, nacido.
3: No, no. Cuando esto era un éxito así. No, yo entendí que sí, había nacido antes de la canción de yo, pues obviamente. Y además, ¿Digo... el chiste era bailarla, luego bailando así como No, ruso pero sí, y la...
4: ahorita se, se puso de moda por el Just Dance, ¿no? Claro. Eh, así todo. la bailaba.
3: Sí, desde es el chiste, así era ba bailarlo. Como Rasputín Gregorio Rasputín. nació... ...en el calendario ruso... ...el 9 de enero de 1869... ...en Siberia... ...a más de 2000 kilómetros... ...de la capital del imperio ruso... ...que era San Petersburgo... ...era hijo de un campesino... ...modesto... ...pero Rasputín... ...llevó en su juventud... ...una vida... ...disoluta, era ladrón... ...suelo, borracho... ...y seguramente... ...también mujeriejo y pues sí lo pescaron en un robo le pegaron tan fuerte <risa> que dicen que
2: pues se volvió extraño después de este golpe y dicen como imbécil
3: exactamente pues le pegaron feo <risa> le pegaron feo y eh, aquel episodio en su vida dicen que marcó una transformación dijo voy por el mal camino peregrinó Creo que un... lo sacaron ¿no? de la sí, comunidad, le sí. dijeron
2: como, y si mejor te vas,
3: sí, eh, eh, sí, y fue si una... te invitamos a que y te Y dijo, largas? bueno, pues peregrino al monasterio de San Nicolás, ¿no? donde vivía un monje, Macari.
2: Así es, que... que era que tenía prácticas ascéticas porque mortificaba su carne con una cadena.
3: Y era un hombre sobrio y austero, y Rasputín, bueno, dijo, pues parece que se convirtió. Uh -huh. Al menos ahí, ¿no? se convirtió, comenzó a rezar, ser fervoroso. Eh, a practicar, eh, a practicar también algunas mortificaciones. Y rezaba, organizaba oraciones en el establo de su casa. Eh, comenzaba a predicar Gregorio Rasputín. Pero, pero, pero eh, bueno, pues. Eh, Rasputin incluso comenzó a, pero dijeron aquí hay algo raro y comenzó a correr el rumor de que pertenecía a una secta extraña, aunque nunca se pudo demostrar. Es que lo mujeriego nunca lo abandonó. No, ¿verdad? pero eh, no es que la secta decían que era que
2: tenían unas creencias particulares, ¿no? Sí. Que ellos pensaban que Cristo podía reencarnar en ah. cualquier hombre
3: y ese cualquier hombre podía tener relaciones con cualquier otra mujer. Ahí está, es. no se le fue la mujeriego. Pues sí, pero no se demostró que fuera así. Lo que sí es cierto es que, bueno, peregrinó también, siguió peregrinando y se fue eh, ganando pa paulatinamente la buena fama o la admiración de clérigos eh, locales. Hay que decir que la iglesia rusa era una iglesia que dependía del zar era una iglesia cesaropapista. esto quiere decir que el zar era el que ponía y quitaba patria eh, a los grandes eh, al, se llama el santo sínodo los grandes los que regían la, la iglesia y de alguna manera se había burocratizado la iglesia ortodoxa por eso algunos lo recomendaron a la iglesia de San Petersburgo donde llegó en un tren a más de primera clase eh, en 1903 eh, pues con una cierta halo de fama uh -huh. Y ahí eh, Pues conoció A otro clérigo, un archimandrita Que es un cargo de la iglesia ortodoxa uh -huh. Queda quien confesaba a los Ares Exactamente Y este confesor O director espiritual de los Ares Quedó gratamente Impresionado Y lo introdujo además Con eh, Otra, con miembros de la familia imperial Bueno, eran eh, de la familia real búlgara, me parece que estaban casados búlgara o de Montenegro, pues, no me acuerdo le presentó a las duquesas eh, Militza
4: y Anastasia
3: sí, de Montenegro, ajá, de Montenegro sí, ¿no? eh, estaban casadas con grandes duques de con Rusia, dos miembros uh -huh. de la familia romana de la familia imperial exactamente uh -huh. en ese momento la familia Nicolás, imperial Nicolás y Alejandra los zares estaban pasando un mal momento, habían tenido a cuatro hijas Olga, Tatiana, María y Anastasia y finalmente había nacido Alexei el Zarevich el heredero uh -huh. pero cuando nació el heredero a la hora de cortarle el ombligo el bebé sangró durante dos días y eso anunció fue el indicio de que tenía la temible enfermedad porque la, la Alejandra hemofilia. exactamente era nieta de la reina Victoria
2: lo interesante es que las mujeres son portadoras del gen
3: pero y no... se
2: manifiestan los hombres, Ajá. nada más.
3: Así es, la transmite, pero no lo solo los varones son los que padecen esta eh, la hemofilia que, que hace que no pueda coagular. coagular la sangre. Entonces
2: cualquier pequeño corte puede seguir sangrando.
3: Claro. Y que afectó un montón de coronas, ¿no? Sí. Corona sí, sí. Pues es
2: que toda Europa estaba relacionada. Envenenado
3: con la reina Victoria. Alemania, España. Sí, toda era la... Sí. Él decían era la abuela de Europa, la reina Gracias. Victoria. Sí. España, Qué Portugal. bonita herencia les dejó. ¿no? Ay, sí, pues otra se las debió de haber dejado. y Entonces, pues los zares estaban pasando un mal momento, porque además sí se sabía que el zarievich era hemofílico, pues aquello no iba a prosperar, se ponía en peligro la sucesión. Coron, la sucesión y pues le presentaron, en 1905, llegó Rasputin, eh, causó una gran impresión. En 1907, el Zarevich sufrió una gravísima hemorragia. Y entonces Rasputin le puso las manos, rezó y obró un milagro. Se detuvo la hemorragia. Se detuvo la hemorragia. ¿Qué es lo que explican los historiadores? Los uh -huh. historiadores, ya platicaremos un poquito más de esto, porque vamos luego a regalar un libro sobre Rasputín, pero ese va a ser el sábado. Lo que dicen es que algo de lo que daba, eh, dice, bueno, algo que pasaba es que el tratamiento que daban los médicos a más detenciones, pues lo que provocaba era más hemorragia. Uh -huh. Entonces, seguramente la serenidad, Aquello. Sí, porque
2: me parece que Rasputín Sí pedía que la gente saliera de la habitación uh -huh. Y entonces pues eso ya creaba Un ambiente más tranquilo Sí. Y eso ayudaba a que se detuviera La hemorragia Y en
3: 1912 el Zarevich eh, padeció, porque más hicieron a un lado a Rasputin, pero en 1902 el Zarevich padeció una crisis gravísima hasta el punto de que ya estaban preparados eh, para que muriera uh -huh. ya estaba el boletín listo para anunciar la muerte del zar y Rasputin estaba en Siberia y le enviaron un telegrama diciendo que eh, un telegrama y el
2: anunciándole contestó, de la gravedad del Zarevich
3: que se curaría y se curó y eso fue no bueno milagroso suerte, Rasputin ¿no? y fue pero mal, el, el milagro fue eh, Rasputin regresó a la a la a la corte imperial
2: y ahora sí adorado no por Alejandra porque pues parecía
3: tener un poder mágico para acudar a su hijo y mientras tanto Rasputin era un señor muy influyente y tan influyente que además cortejó a muchísimas Princesas, duquesas, a la nobleza. A quien se encontraba. Exactamente. Sí. Cuando. Y ya influía, y la gente estaba molesta por la influencia de ese monje excéntrico y lujurioso, dicen algunos. Cuando comienza la guerra en 1914 una guerra terrible que agotó a Rusia y que los rusos no sabían en realidad por qué estaban luchando porque era un sistema de alianzas y que dejó tantos muertos especialmente entre los pobres el zar va a comandar al ejército y deja en buena medida a zarina carga del gobierno y entonces Rasputin hace y deshace finalmente matan a Rasputin lo intentan matar y ya no nos da tiempo simplemente les contaré que resistió varios balazos y unos pastelitos de cianuro. cianuro.
1: Escuché que... Foster, el renombrado dramaturgo y novelista noruego, su estilo distintivo y minimalista lo ha llevado a ser comparado con autores como Samuel Beckett y Harold Pinter. José es conocido por su uso de un lenguaje poético y simple, así como por su exploración de temas existenciales y la condición humana en sus obras teatrales y literarias. Aunque su estilo puede parecer sutil, sus escritos a menudo abordan cuestiones profundas y universales sobre la vida, la muerte, el amor y la identidad, lo que lo convierte en una figura importante en la literatura contemporánea. arqueólogos han encontrado canales de drenaje y sistemas de canalización que sugieren que teotihuacán tenía una infraestructura planificada para gestionar el agua de lluvia y prevenir inundaciones en la ciudad este tipo de ingeniería hidráulica era bastante avanzado para su época y demuestra la habilidad y el conocimiento técnico de los habitantes de teotihuacán en la gestión de recursos y la construcción de su ciudad
2: veo de pie, mirando el cuadro con las dos rayas, una morada y una marrón, que se cruzan en el medio, un cuadro alargado, y veo que he trazado las rayas despacio y con un óleo espeso, y se ha corrido, y donde se cruzan la línea marrón y la morada, el color ha producido una bella mezcla que corre hacia abajo, y pienso que esto no es un cuadro, pero que al mismo tiempo el cuadro es como debe ser, está terminado, no cabe hacer más, pienso, y tengo que apartarlo, no quiero tenerlo más en el caballete. No quiero seguir mirándolo. Pienso. Y pienso que hoy es lunes y que tengo que dejar el cuadro con los otros cuadros en los que estoy trabajando. Pero que aún no he terminado. Los que tengo colocados con el bastidor hacia afuera entre la puerta de la alcoba y la de la entrada. Debajo del gancho del que cuelga el bolso marrón de cuero. Ese en el que guardo el lápiz y el cuaderno de bocetos. Y luego mido las dos filas de cuadros terminados que tengo apoyados contra la pared junto a la puerta de la cocina.
3: Hemos comenzado con esta bellísima lectura, eh, el primer párrafo del libro Septología de John Fosse, Premio Nobel de Literatura 2023, que está publicado este libro por Seix Barral. ¿no? Y tenemos también, nos mandaron Septología y nos mandaron, me mandaron a mí, no, es para ustedes, se los <ríe> vamos a dar a ustedes, el Septología y Trilogía, Ajá. Premio Nobel de Literatura, Premio Nobel eh, Noruego. Nació, eh, eh, nació el 29 el, de septiembre de 1959. de 1959 es un personaje bueno, es converso al catolicismo uh -huh. él, ya contaremos ahora un poco por qué esto es importante él tenía por lo visto algún problema de adicciones y el, la conversión al catolicismo lo hizo cambiar eh, conoce o se acercó al maestro Eckhart este, fil, este místico de la edad media, filósofo y teólogo Y Septología es una novela que habla de un pintor
4: Bueno, hay muchas novelas que él tiene que hablan de pintores Y Septología, eh, a ver, él es dramaturgo desde antes y también se le reconoce su trabajo en el teatro Entonces llega un momento en su carrera Después de que pasa lo de las adicciones La conversión al catolicismo Donde digamos que ya está con el camino recorrido Y se cansa de tanto escribir teatro Entonces dice voy a escribir literatura Y dice el teatro es muy intenso Voy a hacer literatura con una prosa pasiva Y como ya vimos eh, Pues tiene un ritmo muy eh, lento suave. No utiliza puntos del señor, pero es un ritmo fluido, curiosamente eh, Y entonces tiene la, la historia aquí de, de un pintor Asle, ¿no? Asle, que empieza haciendo un cuadro, como, dice, como leyó Carla eh, Haciendo una cruz, porque va a terminar haciendo eh, la cruz de San Andrés Que se va a terminar haciendo el cuadro Y es muy curioso porque empieza diciendo, ya lo acabé y me gusta, pero no me gusta Entonces todavía no termino de entender Si es lo que quiero, si no es lo que quiero Y según Fosse eh, Es una especie de analogía A su conversión, porque dice Es que mi conversión al catolicismo Y mi conversión a, a ser creyente es muy parecido al arte Porque uh -huh. no es algo concreto Es como que sí, pero no Pero justamente porque es arte eh, Es algo que no tiene explicación O sea, se da Y el arte no necesita ser comprendido Ay, porque visto. además
2: cualquier obra En tanto, si uno Una obra es difícil de terminar cuando está terminada Y uno mismo si se considera Una obra en proceso, en qué momento Podrías decir, ha concluido mi conversión
3: Y esto es con lo que juega, uh -huh. juega él. Además algo que va a aparecer en, en Tanto en alguna obra de teatro Como en esta, es Hazle, el pintor, se encuentra Con un Hazle Con su amigo Que es un que también se llama Hazle Que es ...también
4: es pintor, ¿verdad? Ajá, y también es pintor... ...pero el otro, el el hazle 2, todavía... Es ...los teniendo. dos tuvieron problemas de adicciones... Pero ...el primero ya les está superando, el segundo no... ...se lo encuentra tirado... ...pero llega un momento donde parece que es un espejo... ...porque la narración es en primera persona... ...pero cuando se encuentra este otro hazle... Ya se vuelve en tercera persona, entonces parece que hay un espejo. Y uh -huh. como el tema es el mismo y es el tema de las adicciones, es como si José se estuviera retratando a sí mismo, este, pero con esta lógica rara de un personaje con otro personaje. Y todo es muy... Eh, de la conciencia, es... Pienso, 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 Esto pienso pasa, a su
3: punto este, Esta idea de do, per, dos personajes O un personaje con el mismo nombre De dos personajes con el mismo nombre Aparece también en una obra de teatro Donde ahora mismo no me acuerdo cuál es el nombre del niño Pero nace, la obra de teatro Comienza uh -huh. narrando el nacimiento de un niño Con el mismo nombre y y, la, y y en esa misma obra de teatro Ese mismo día Muere un anciano Con el mismo nombre del niño
4: ¿Cómo se reencarnara
3: eh, eh, justo esa es, la, interpretación. Eh, es como la inter, eh, esa es la, la, la interpretación no sea, es, estos nombres dobles claro. trilogía también es una es una novela muy muy bonita son dos eh, ¿Jóvenes? Es, dos jóvenes enamorados así como alguna vez estuvo Oscar Sacaguche, <risa> que tienen un bebé y que sufren muchísimo no porque además son jóvenes adolescentes sí, y que van a sufrir mucho pero al mismo tiempo el amor es Va a permitir superar y encontrarle algo a ese bebé Bueno, John Fosse, Septología y Trilogía de Seix Barral Y ya no nos dio tiempo a regalarlos Pero el sábado les hablamos un poquito más Y les vamos a regalar estos libros Muchísimas gracias, Carla, gracias Oscar Gracias, doctor Y gracias sobre todo ustedes por habernos escuchado Nos escuchamos el sábado próximo a las 5 de la tarde